0: Passamos a apresentar...
1: Por que comigo?
0: Obra do Espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec.
2: Adaptação de Sidney Carboni.
3: e Lúcia, casados há cinco anos esperavam ansiosos o primeiro filho, felizes faziam muitos planos ah, com
0: certeza vai ser
3: menino,
0: preciso comprar uma camisetinha do meu time de futebol e quando ele fizer três anos vou levá-lo ao estádio para ver um clássico
4: <risos> e se for menina você ficará muito decepcionado
0: <risos> claro que não meu amor vou amá-la do mesmo modo para ela vou comprar uma boneca bem grande
4: Ah, Mário, você é um homem tão bom Por isso eu escolhi para marido
3: Foi planejado com muito carinho Comprar um enxoval de cores neutras Lúcia tricotou e fez lindas roupinhas Ela trabalhava numa fábrica de confecções e ele numa oficina mecânica
0: Eu também a escolhi para a esposa por causa da generosidade de seu coração
4: está preocupado com alguma coisa?
0: Estou Quero que o nosso filho Ou filha seja muito feliz Eu não tive um lar estruturado Na infância, Lúcia Meu pai é alcoólatra Abandonou a mim e meus irmãos Quando ainda éramos muito pequenos Minha mãe, coitada Teve que trabalhar muito para nos criar Quando faleceu Eu era adolescente E já trabalhava na oficina meus irmãos e eu nos separamos e quase não nos víamos. O mais velho casou-se e foi morar num bairro distante. O outro mudou de cidade. Eu fui obrigado a morar numa pensão, perto do meu local de trabalho. Muitos anos depois, nos conhecemos e tudo começou a mudar para melhor. <risos>
4: Essa parte eu conheço bem Um colega de trabalho o convidou para ir uma festa em sua casa E eu estava lá Era vizinha da família desse colega
0: <risos> Pois é Fomos apresentados, conversamos por uns 20 minutos E acabamos marcando o encontro para o dia seguinte
4: Era um domingo E à tarde estávamos juntos sentados no banco da praça Nesse dia começamos a namorar
0: Foi um namoro tranquilo Combinávamos
4: em quase tudo É, mas discutíamos algumas vezes Por causa dos seus ciúme E com
0: razão Você era linda e todos a olhavam
4: Ah, era? Então não sou mais
0: <risos> Agora você é muito mais Porque está grávida E as grávidas têm um... Um encanto especial
4: A emenda não me convenceu muito <risos>
0: Foram dois anos de namoro e partimos para o casamento
4: Queríamos muito um cantinho que fosse só nosso Entretanto no início fomos morar na casinha de três cômodos que herdei de meus pais Mamãe ainda estava viva e viveu com a gente até desencarnar
0: Mas como tínhamos planos de ter muitos filhos e a casa não comportaria uma família grande com os salários que ganhávamos Mudamos para uma casa maior
4: Mas Deus não nos mandava Os filhos tão desejados Eu tive muito medo De não poder engravidar Por isso vivia chorando pelos cantos Escondido de você, claro Não queria que me visse sofrer Para não sofrer junto Um dia Isabel, minha cunhada Me vendo tão agoniada Acompanhou-me ao médico Obstetra muito conceituado ele afirmou que eu não tinha nada Que a gravidez viria Era só uma questão de tempo Mas eu não me convenci E procurei outros profissionais O terceiro receitou-me uns remédios Entre eles um calmante Aconselhou-me a não ficar ansiosa Que me mantivesse calma Que num prazo de seis meses Engravidaria
0: <risos> Mas graças a Deus Não foi preciso esperar tanto
4: É verdade Após dois meses tomando os remédios que ele receitou... Descobri-me grávida... Ai, foi uma alegria tão grande... Que, que por quinze dias seguidos fui à igreja rezar um terço... <risos> e agora estou aqui... Aguardando a chegada do nosso bebê...
0: Será o Júnior?
4: Sim... Se for menino, será Júnior...
3: Mário calou-se por alguns instantes e ficou pensativo... Depois olhou para a esposa e disse Lúcia, estou lembrando daquele sonho
4: Sei que esse sonho impressionou muito Por que não esquece? Eu
0: gostaria, mas não consigo Aconteceu certa noite quando estávamos prestes a nos casar Já faz um bocado de tempo, mas parece que foi ontem Sonhei que minha mãe desencarnada me apareceu com as feições diferentes e me disse carinhosamente
5: Mário, você vai se casar, não ficará mais sozinho Lúcia também é minha filha Você receberá seu pai por filho Depois eu nascerei em seu lar Estarei com vocês para ajudá-los e serei boa filha Confio seu pai a você
0: e ela me mostrou uma pessoa Não esqueço esse ser que vi, que seria o meu pai Estava tão estranho, abobalhado Acordei agitado, transpirando e fiquei por horas pensando no sonho Foi tão real, Lúcia Porém, meu pai continua por aí, vivo e bebendo, feito um doido
4: Você não deve mais se lembrar desse sonho, querido quando lhe vier a mente, imediatamente procure pensar em outra coisa
0: é, Você tem razão, mas confesso que não é fácil
4: Agora não quer me dar uma mãozinha com o jantar? Ficamos no papo e as horas passaram
3: ah, Claro, meu amor Sempre que podia, Mário ajudava Lúcia, ora limpando a casa, fazendo as compras. Ela iria se afastar do trabalho perto da criança nascer. E depois, vencida a licença maternidade, pretendia costurar em casa, como faziam muitas outras mães da fábrica em que trabalhava. Ganharia menos, mas importante era ficar com o filhinho o maior tempo possível. Música A gravidez de luz era tranquila Embora no início tivesse enjoado e vomitado muito E ela pensava feliz
4: Todas as crianças deveriam nascer em lares como o nosso E ser esperadas com carinho Nosso filho é querido Nós o amamos e vamos criá-lo e educá-lo Para ser uma pessoa de bem A vida dele será diferente da nossa O pai de Mário o abandonou a mãe morreu muito nova e ele ficou órfão aos 16 anos. Quanto a mim, meu pai faleceu quando eu tinha dois anos. E quando mamãe foi se encontrar com ele, eu estava com dez. Morei com meu irmão, ele e minha cunhada foram bons comigo, mas sempre senti falta de uma casa que fosse minha. Graças a Deus meu casamento deu certo e tudo está bem.
3: Lúcia se recordava dos pais com saudade Era a caçula da família Não passou por privações como Mário Morava em casa própria e a mãe recebia a pensão do marido Seu irmão mais velho, Carlos, residia perto de sua casa Quando a mãe faleceu, ela foi viver com ele Tinha mais duas irmãs, Luísa e Márcia, que estavam casadas Todos lhe queriam bem, preocupavam-se com ela Sua cunhada Isabel a tratava como filha e os sobrinhos a adoravam Quando Lúcia começou a sentir as dores do parto... Mário ficou tão nervoso... que Carlos e Isabel tiveram de ir com eles... até o hospital. Enquanto aguardavam na sala de espera... Mário não conseguia parar quieto. Estava tenso, nervoso. Fique calmo, cunhado. Tudo vai dar certo.
5: Se continuar nervoso desse jeito... vai acabar tendo um piripá.
2: Ah, desculpe, mas não consigo me controlar...
0: Temo que algo ruim possa acontecer a Lúcia ou a criança
5: <risos> Que ideia maluca, Mário Lúcia está bem, teve uma gestação tranquila Nada vai acontecer a ela ou ao bebê
2: Não quer sair um pouco lá fora para tomar um ar? Talvez beber alguma coisa para relaxar? Tem um bar aqui perto e... Obrigado, Carlos Mas não arredo o pé daqui enquanto esta agonia não terminar
3: Lúcia teve parto normal, mas não viu o bebê A médica informou-a
6: A senhora teve um menino, dona Lúcia Agora descanse, mais tarde verá Um
4: menino? Ah, que bom! Meu marido ficará muito feliz
3: Uma enfermeira foi até a sala de espera e informou os três
7: o parto já terminou, Dona Lúcia está bem e já foi para o quarto E o bebê? Qual é o sexo do
0: bebê, enfermeira?
7: É um menino, senhor <risos> um, um, um menino? Um menino? Sim, o senhor é pai de um menino
3: Carlos notou que a enfermeira disse isso com uma certa preocupação na voz e perguntou Aconteceu alguma coisa? A criança está bem? Bem, eu. eu... Responda,
0: enfermeira. Meu filho está bem?
7: Não me faça perguntas que não tenho autorização para responder, senhor. O
3: que está querendo dizer, moça? Isabel empalideceu. Notando que Mário estava prestes a ter uma crise nervosa, ela e o marido pegaram pelo braço, amparando
7: Controle-se, por favor. A doutora quer conversar com vocês
6: Acompanhe-me, por favor
3: Minutos depois, estavam os três na sala da médica
6: Por favor, sentem-se
3: O que aconteceu com meu filho, doutora? Ele morreu?
6: Não, senhor A criança está viva Ela vai passar por alguns exames Mas já sabemos que é portadora da síndrome de Down O
0: que a senhora está dizendo?
6: A criança nasceu com deficiência mental?
2: É isso, doutora. Meu filho é um retardado.
6: Ele tem deficiência, mas com certeza será uma criança adorável e... O
0: quê? A senhora chama um débil mental de adorável? Por acaso a senhora é mãe de um deficiente? Mário, por favor.
2: Tenha calma, cunhado.
0: Como é que eu posso ter calma depois do que acabei de ouvir? Vamos ouvir o que a
6: médica tem para dizer. Ah, por favor, doutora. Bem... A criança tem deficiência Passará por alguns exames conforme já lhes disse Terá que ter cuidados especiais Mas certamente com o tempo Todos a amarão mais ainda Por quê?
0: Por que meu filho nasceu assim?
6: Temos explicações científicas do porquê Mas o porquê desse porquê Acho que somente Deus sabe
0: Isso não ajuda em nada,
6: doutora Não se aflija tanto assim O senhor quer tomar um
3: calmante? Mário concordou com a cabeça a médica pediu à enfermeira que lhe trouxesse um comprimido Quase uma hora depois, receberam a autorização para ver Lúcia Mário, porém... Eu não vou
5: Mas, Mário...
0: Por favor, Isabel, não insista Digam a Lúcia que fiquei tão nervoso que tiveram que me dar um calmante e que estou sonolento
5: Tudo bem, vamos, Carlos
0: Nada disso está acontecendo... Meu filho não nasceu Devo estar sonhando
5: Lúcia, meu
4: bem, como está se sentindo? Mais ou menos Sinto muito sono
2: Não vamos demorar e você poderá dormir tranquila
4: Onde está o Mário?
5: Bem, ele... Uh, ele ficou muito nervoso Precisou tomar um calmante E está descansando na sala de espera
4: Eu entendo Ele deve ter ficado muito emocionado Porque nasceu um menino, não é?
2: procure não falar muito para nos cansar, irmãzinha Mais tarde o Mário virá vê-la E você precisa estar bem
5: Carlos, está certo Vamos sair para que você durma E acorde bonita e disposta é.
0: Como ela está?
5: Bem, mas precisa dormir bastante É melhor irmos todos para casa À noite, a gente volta para ver a
6: Lúcia
3: Carlos e Isabel deixaram Mário em casa O rapaz estava tão desorientado e sonolento Que mal conseguia se manter em pé Desorientado pela decepção de ter um filho com deficiência... e sonolento devido ao calmante que tomara... logo ao entrar, atirou-se no sofá da sala. É melhor eu você ir para o quarto. Descansará mais confortavelmente.
2: Quero ficar um pouco
0: aqui para pensar na minha vida.
2: Quer que lhe façamos companhia?
0: Não precisa. Obrigado.
5: Então vamos para nossa casa. E à noite viremos buscá-lo para retornarmos ao hospital. Eu não irei. Por quê, Mário?
0: Sinto-me péssimo e não quero que Lúcia me veja assim Fiquem com ela e invente uma desculpa qualquer Só depois de coordenar minhas ideias é que terei condições
3: de visitá-la Assim que chegaram em casa, Carlos comentou com a esposa Mário me decepcionou muito, Isabel Minha irmã, quando
2: acordar, precisará muito dele
5: ele vai precisar de um tempo para se recuperar do susto. Enquanto isso, nós cuidaremos de sua irmã.
3: Três horas depois, Lúcia acordou disposta e pediu para ver o filho. A enfermeira recebeu autorização para trazê-lo. Assim que o depositou sobre seu peito, ela o beijou com imenso amor. Depois olhou bem para a criança e disse à enfermeira...
4: Ele é diferente... É uma criança especial Especial?
7: Você quer dizer doente? Deficiente Vai precisar muito dessa mamãe Sim, vai E terá o meu apoio Deus não dá fardos aos fracos, senhora Para mamãe maravilhosa Um filho especial Olhe bem para ele Não é lindo? E parece dizer Mamãe, me ame Eu já o amo muito Então está tudo certo Por que não, Nina? Canta baixinho para ele sim, sim, sim Nana, neném
4: Mamãe vai lhe cuidar Papai
3: Nesse instante, Isabel e Carlos entraram no quarto E se emocionaram com a cena A enfermeira disse amável
7: Ela está emocionada São lágrimas de felicidade, acreditem Eu vou deixá-los à vontade aconde safe. Lúcia,
5: querida, você está bem?
4: Sim, estou, obrigada Ele não é lindo, Isabel Vocês irão amá-lo,
5: não é? Nós já o amamos, querida Não é, Carlos?
2: Será, com certeza, o nosso sobrinho mais amado?
5: É o nosso afilhado Se esqueceu que vocês nos chamaram para padrinhos? Prometemos que seremos os
3: melhores padrinhos do mundo Isabel e Carlos inclinaram-se e beijaram o bebê com emoção
5: Que Deus o abençoe, meu afilhado querido
3: após acomodar o bebê ao seu lado auxiliada pela cunhada Lúcia fez a pergunta que o casal já esperava
4: e o Mário, onde está? ele uh, está dormindo na casa de vocês o calmante, entenda ele já sabe sim, deve ter sido um choque para o coitado por isso ele ficou nervoso mas nós vamos superar isso
2: claro que sim, irmãzinha é só uma questão de tempo
3: A família toda foi visitar Lúcia e o bebê no hospital Menos Mário, que dizia para si "Não tenho coragem Lúcia ficou três dias internada e aprendeu todos os cuidados que deveria ter com o bebê Quando voltou para casa com o filho, acompanhada de Isabel e Carlos Mário a beijou e olhou para a criança em seus braços Lúcia sorrindo disse-lhe
4: Pegue o zúnior querido
3: não, não, melhor não Tenho medo, ele é tão pequenino Mário não sabia o que fazer Sentiu-se aliviado quando Isabel pediu que fosse comprar o que necessitavam Quando saiu...
4: Acho que ele não aceitou o Júnior Homem é diferente de nós,
5: Lúcia Logo ele se acostuma Acostuma com um filho? Com a situação Compreenda, foi uma decepção para ele Mas o amor paternal falará mais alto você vai ver como logo ele estará carregando o bebê e beijando-o. Ah, tomara.
3: Os dias foram passando e Mário pouco ficava em casa. Ia cedo para a oficina, voltava para casa para almoçar. Saía rápido e ficava até mais tarde trabalhando. À noite, quando retornava, tomava banho, jantava e ficava quieto, sentado na sala até chegar a hora de dormir. Isabel, que se comprometer a ajudar Lúcia nos primeiros meses, permanecendo durante o dia em sua casa e fazendo as tarefas mais pesadas, certa noite, incomodada com a atitude do cunhado, chamou-lhe a atenção.
5: Por que está agindo assim, Mário? Como se Lúcia e a criança não existissem? Você não dá a mínima atenção a elas?
0: Desculpe-me, Isabel Você está sendo muito útil aqui em casa Nos ajudando, mas Por favor, não
3: se intrometa Isabel nada respondeu Deixou a sala e foi cuidar da louça na cozinha Lúcia, que presenciara a conversa Aproximou-se do marido e, carinhosa, disse-lhe
4: Mário, sei que o Júnior não é sadio Mas é nosso filho Por favor, ame-o por que
0: ele nasceu assim?
4: Não sei Acho que foi porque Deus quis Deus quis? E por que nós?
0: Por acaso? Por acaso? Maldito acaso Deus não poderia ter escolhido outro casal Para mandar esse retardado como filho? Foi casualidade? Ora, faça meu favor
4: Ele desabafa É triste, mas é bom
3: Mário perdera a paz Na oficina esforçava-se para fazer direito seu trabalho E não conversava com ninguém Tinha a impressão de que todos que ouviam Faziam comentários sobre sua infelicidade E imaginava que diziam Quem será que pecou? Ele ou a esposa? Sim, porque no seu íntimo Ele atribuía o fato do filho nascer deficiente Como um castigo por um dos dois ter cometido falta grave Talvez uma infidelidade isso não ocorria A maioria dos conhecidos e os vizinhos sentia pena daquele casal tão jovem ainda E com um filhinho doente Lúcia também padecia com toda aquela situação Não queria que o filho sofresse nem o esposo E rezava para que o marido o aceitasse Dois meses se passaram Isabel deixou de comparecer diariamente à casa de Lúcia Pois essa já se sentia fortalecida para assumir as tarefas da casa O que fazia com alegria Porém não descuidando do filho que exigia maior atenção Como Mário permanecesse indiferente ao filho Não dispensando ao pequenino sequer um olhar Certa noite, assim que ele chegou do trabalho Antes mesmo de ir para o banho Lúcia o interceptou
4: Vamos conversar, Mário Depois Não, tem que ser agora Eu lhe peço em nome de Deus Deus? Esse
0: carrasco que faz pessoas defeituosas Não me fale dele
4: Mário, não deve se revoltar assim Tudo tem uma causa Qual?
0: Eu não aceito, Lúcia Deus quis que nosso filho nascesse assim E não foi por acaso Agora, se existe causa Não sou eu o culpado se alguém pecou, foi você É isso Você pecou e Deus a castigou Aí está a causa Mário E agora não me aborreça mais Vou tomar meu banho
4: Será que ele tem razão? Deus está nos castigando Mas por quê?
3: No banheiro, enquanto se enxugava Após banhar-se, Mário pensava Se o acaso existe...
0: É Deus que não existe Mas se existe, tem de haver uma explicação para que esse bebê tenha nascido deficiente E se tem uma causa, é porque alguém pecou Não fui eu Desde criança sempre fui obediente, trabalhava sem reclamar Com apenas 10 anos, ajudava minha mãe vendendo balas nas ruas e toalhas que ela abordava por duas vezes fui até agredido. Me roubaram as balas e ainda apanhei de mamãe. Quando cresci um pouco mais, aprendi sozinho a profissão de mecânico. E quando fiquei órfão, fui viver numa pensão. Meu dinheiro era contado, alimentava-me pouco e saía menos ainda. Não fui farrista, nunca aprontei nada, sempre fui respeitador. Então... Por que foi me acontecer isto? Não... Não fui eu que pequei
3: Dois dias depois, de manhã Enquanto tomavam o desjejum Mário abruptamente perguntou à esposa
0: Lúcia Me responda com toda sinceridade Você fez algo de muito errado Traiu-me essa criança defeituosa é
4: mesmo meu filho? Por favor, Mário, você me ofende Eu nunca o traí Eu o amo tanto Eu
0: posso até lhe perdoar se você pecou Posso perdoar e esquecer Ele, esse bebê, não precisa ficar conosco Podemos doá-lo
3: Lúcia levou um susto Abriu a boca, mas não conseguiu falar Nesse momento, o bebê que estava deitado no carrinho próximo à mesa começou a chorar. Faça essa maldita criança
0: calar a boca, Mário. Quer saber de uma coisa? Eu vou para o trabalho pois não suporto mais esta casa.
4: Mário, Mário.
3: Assim que chegou à oficina, Mário trancou-se no banheiro para trocar de roupa. Enquanto o fazia, dava vazão aos seus pensamentos negativos. Éramos felizes antes dessa criança nascer. Se agora
0: estamos sofrendo, a culpa é dela. Então por que não nos livrarmos desse fardo? Poderíamos nos mudar desta cidade e ir para bem longe... onde ninguém sequer desconfiaria que tivemos um filho deficiente... Sou um bom mecânico Não seria difícil arrumar um outro emprego É... É isso que eu vou fazer Vou pressionar Lúcia para que aceite minha decisão Se for preciso Força a situação e ela não terá escolha Doaremos a criança E quero ver o que Deus vai fazer Se Ele está nos castigando Vamos nos livrar do seu castigo
3: No final do expediente daquele dia, Mário foi até a sala do proprietário da oficina e disse a queima-roupa. Seu Anísio,
0: não quero mais trabalhar na sua oficina. Estou me demitindo.
3: O proprietário da oficina tentou demover Mário da ideia de se demitir, pois considerava-o um excelente profissional e gostava dele. Mas o rapaz estava decidido. Argumentou que pretendia mudar de cidade, iniciar uma vida nova, enfim, desculpas que não convenceram o senhor Anísio. Mas, em consideração aos anos de bons trabalhos que ele havia prestado ao seu negócio, concordou e até se prontificou a lhe pagar seus direitos trabalhistas, como se ele estivesse sendo demitido sem justa causa. Assim, ele teria condições de se manter até conseguir um novo emprego Quando chegou em casa, encontrou Lúcia na sala amamentando o filhinho Ao vê-lo, ela disse sorrindo
4: Olhe como o Júnior mama tranquilo
3: Não quero que ele se chame Júnior
0: Dê outro nome a ele
4: O que acha de Rodrigo? Ah,
0: para mim, tanto faz Lúcia, pedi demissão do emprego
4: Pediu demissão? Mas por quê?
0: Porque vamos embora desta cidade O quê? Iremos morar em outra cidade Mas só eu e você A criança eu não aceito Não quero um filho retardado Vamos deixá-lo no orfanato, lá cuidarão dele Sei de um lugar que é próprio para doentes como ele Lá será bem tratado, até melhor que conosco Eles sabem cuidar de crianças com esse tipo de problema
4: eu não posso abandonar meu filho, Mário Não me peça isso porque eu não o farei
0: Eu já disse que não quero essa criança Não sou o pai dele Eu a aceito com o seu pecado, mas ele não Se você me ama, venha comigo Mas ele ficará no orfanato Sou um bom mecânico E não será difícil arrumar emprego em outra cidade Iniciaremos uma vida nova onde ninguém nos conheça Faço isso para não ver piedade no rosto das pessoas Ou pior, desconfiança Se vier comigo, eu a perdoo Caso contrário, eu vou te dar um prazo para pensar Amanhã passo por aqui para saber a sua resposta Onde você vai? Dormir numa versão. Não suporto dividir o mesmo teto com esse... Esse filho que desprezo.
4: Meu Deus. Ele não está no seu juízo perfeito. Acha que eu traí? Que este filho não é dele?
3: Flita, Lucy ligou para o irmão Que meia hora depois chegou a sua casa Acompanhado de Isabel Depois do inteirado da proposta de Mário Carlos disse indignado Realmente seu marido não está bem na cabeça
5: Que Deus o perdoe por ele desconfiar de sua fidelidade
4: O que faço Carlos? Me ajude por favor
2: eu vou conversar seriamente com o Mário O que ele está pretendendo é um absurdo
4: Eu não vou abandonar meu filho num orfanato Jamais cometerei esse ato tão indigno
5: Você está certa Não se doa um filho por ele ser doente Deficiente que precisará mais ainda dos pais Não sei por que isso foi acontecer com vocês Mas vou procurar saber E você pode contar comigo, Lúcia Estarei sempre ao seu lado Ajudando-a e ao menino
2: Agora procure manter-se calma e descanse bastante. Amanhã passarei por aqui para falar com o Mário.
3: Prometo. Mário passou aquela noite numa pensão e quando o dia amanheceu saiu a andar pela cidade. Estava desnorteado, mas decidira que só voltaria para casa à tarde para saber o que Lúcia havia resolvido. Por volta de 5 horas, Mário entrou em casa e encontrou Carlos sentado no sofá da sala.
0: Boa tarde, Carlos.
2: Deseja alguma coisa? Estou esperando para conversarmos. Espero que não queira se intrometer em minha vida. São muitas as vezes que nossos planos não dão certo. Tentamos entender você, mas acho que passou do limite... Todos nós ficamos chateados pelo fato do seu filho ter nascido deficiente Mas são muitos os casais que passam por isso Superam o golpe e vivem muito bem Por que não aceita seu filho? Por que está culpando a Lúcia? Hum, vejo que não conhece bem sua irmã Se não fui eu que pequei Foi ela Deus a castigou Você não sabe o que está dizendo Lúcia não cometeu pecado algum Ah não? Pois bem Se ela não pecou eu tampouco... Não precisamos ficar com a criança... Se Deus o fez por acaso... Que tome conta do bebê... Por favor, não blasfeme... Será que não podemos achar outra explicação... Por que está agindo assim? Eu não quero brigar com você, Carlos... Só passei por
0: aqui para saber a resposta da minha mulher... Você irá abandoná-la mesmo? Não percebe que a fará sofrer... Mais do que eu estou sofrendo? É impossível... E então, Lúcia... O que decidiu... Por favor, Mário.
4: Pense melhor. Eu amo você, mas não posso aprovar sua ideia. Esqueça esse absurdo e fique conosco.
0: Não.
3: Se não quer me acompanhar, então... Uh, irei sozinho. Ele foi até o quarto, botou algumas roupas numa mala e voltou para a sala rapidamente. Lúcia desesperou-se.
4: Não vai embora, meu amor. Nós precisamos de você Pare, Lúcia
3: Deixe-o ir
2: Talvez ele precise de um tempo para pensar Eu já pensei tudo o que tinha para pensar
7: Se
0: pensam que vou voltar atrás Estão perdendo tempo
7: Adeus Não faça isso Volte, Mário Volte <risos>
3: Carlos abraçou a irmã e afagou-lhe os cabelos com carinho, tentando consolá-la. Calma, Lúcia, calma. Vamos dar um tempo a ele. Ele
2: está se fazendo um durão, mas no fundo é um homem bom e sensível.
3: 11 dias se passaram Lúcia não tivera mais notícias do marido E estava arrasada Carlos e Isabel não a abandonavam Estavam sempre ao seu lado Temos que registrar o Rodrigo, Lúcia Já se passou muito tempo Desde o seu nascimento
2: E
4: como, Carlos? Se não sabemos onde o Mário se encontra Bem, eu...
2: Eu sei onde ele está Sabe? E por que não me disse? Na verdade, fiquei sabendo apenas hoje E como? Justamente pensando no fato de registrar o Rodrigo... Fui até a oficina onde Mário trabalhava... Para ver se alguém tinha alguma informação sobre ele... Graças a Deus obtive sucesso... O proprietário me disse que ligaram de uma cidade vizinha... Pedindo informação sobre sua habilidade profissional... Parece que Mário arrumou o um emprego... Mas precisava comprovar sua eficiência... Então o novo patrão ligou e... Enfim...
4: Onde ele está, Carlos... Onde meu marido está morando?
3: Carlos disse o nome da cidade acrescentando... Amanhã irei até lá para falar com ele. Vou
2: pedir-lhe que venha para cuidar do registro do filho. Ele não pode se negar a isso.
4: Então me faça um favor, meu irmão. Peça para ele voltar para nós. Diga-lhe que necessitamos muito dele.
3: Conforme prometera, Carlos viajou para a cidade vizinha no dia seguinte para falar com o cunhado Assim que o viu, o rapaz levou o cunhado para um canto da oficina e perguntou-lhe seco O que veio fazer aqui? Temos que resolver um
0: problema Você veio implorar para eu voltar para sua irmã, perdeu seu tempo
2: Não quero mais saber da Lúcia e nem do filho que ela gerou Ah! O que aconteceu com o amor que você sentia por ela, Mário? Acabou. Ela preferiu aquela criança, pois que fique com ela. Precisamos registrar o menino. Registre vocês, ele não é meu filho. Você não pode caluniar minha irmã só porque o bebê nasceu doente. Não é por isso, é porque acho que ele não é mesmo meu filho. Mário, estou perdendo a paciência com você. O que está afirmando é um absurdo. Quer saber de uma coisa? Vá embora e não me
0: procure mais Se virem com o registro da criança, não tenho nada a ver com
2: ela, portanto... Você vai se arrepender de tudo o que está fazendo Pode escrever
3: Lúcia chorou muito ao saber da atitude do marido a última esperança de tê-lo de volta apagou-se definitivamente em seu coração. Carlos cuidou do registro de Rodrigo através da certidão de casamento de Lúcia. Três meses se passaram. Lúcia tentava aparentar calma, mas quando estava sozinha chorava sua desventura amorosa. Não conseguia entender o esposo nem suas atitudes. Aflita, pensava.
4: Será que ele nunca me amou de verdade? Teria me mentido durante tantos anos? Será que tem outra pessoa? Por que não conseguiu amar o próprio filho?
3: O tempo continuava passando e Lúcia não encontrava respostas para tantos porquês. Entretanto, não descuidava do filho. Dedicava-lhe toda a sua atenção, mimava-o falando baixinho.
4: Eu amo, filhinho. Farei tudo o que puder por você. Pode confiar na mamãe.
3: E com toda a certeza, Rodrigo sentia-se protegido. Certo domingo, Lúcia convidou sua família para almoçar. Estava com problemas financeiros e precisava de ajuda.
4: Sou muito grata a Deus por ter me dado um lar com irmãos que me amam tanto. Quero agradecer-lhes por todo o apoio. Sem vocês, não sei o que seria de mim e do Rodrigo. Essa passagem de tempo me convenceu de que Mário não voltará mais. É preciso organizar a minha vida uma coisa, tenho certeza não vou abandonar meu filho nunca bem chamei vocês aqui porque as prestações da casa estão atrasadas não tenho como pagar o financiamento e custear nossas despesas com o que ganho quero contar sempre com a ajuda de vocês mas quero me sustentar sozinha então tomei uma decisão Vou voltar para a casinha em que vivia antes de me casar. Assim, fico perto de Carlos e Isabel. O que vocês acham?
3: Luísa e Márcia concordaram com a irmã. Carlos concluiu. Eu me encarrego
2: de alugar uma outra casa para a família que está morando na casinha, Lúcia. Fique tranquila.
5: Mas aquela casinha só tem três cômodos. São pequenos. Ah, Rodrigo precisa de espaço Ele está crescendo e...
2: Construiremos outro cômodo, Isabel O terreno é grande Nosso afilhado terá todo o espaço de que necessitar
4: Obrigada, Carlos Obrigada a todos vocês Eu me sinto muito orgulhosa Por ter uma família tão solidária Que Deus abençoe a todos
3: Dois meses depois, Lúcia e Rodrigo se mudaram para a antiga casa, que não só ganharam um novo cômodo, mas foram totalmente reformada graças aos esforços de Carlos e Isabel e das outras irmãs com seus respectivos maridos. Música Dois dias depois, Carlos procurou Mário na cidade vizinha para lhe entregar as chaves da casa que ele havia comprado, mas deixara de pagar as prestações. Ao vê-lo, Mário foi logo dizendo com rispidez.
2: Espero que não tenha vindo me aborrecer com assuntos que não me interessam. Não precisa ficar nervoso. Vim aqui somente para lhe informar que Lúcia mudou-se. As prestações da casa estão três meses atrasadas. Como ela está financiada em seu
3: nome e vazia, cabe a você resolver o assunto. Aqui estão as chaves Mário balançou a cabeça afirmativamente Carlos virou-se de deu alguns passos Resolveu voltar Aproximou-se do ex-cunhado novamente e falou Embora não lhe interesse Lúcia e seu filho estão bem E com certeza não precisarão de você Passe bem Mário suspirou fundo Baixou a cabeça e disse para si Meu filho É uma piada Eu não tenho filho Foi passando. Lúcia, acompanhada de Isabel, periodicamente levava Rodrigo ao pediatra. O médico afirmava que o garoto estava se desenvolvendo muito bem. A incansável moça dava um duro danado. Além de cuidar do filho, trabalhava dia e noite na confecção de peças que a fábrica enviava para sua casa. Assim, ia levando a vida sem grandes dificuldades. Quando Rodrigo completou oito meses... Carlos informou a irmã que Mário havia vendido a casa. Ela ficou triste e disse para si...
4: Sonhamos tanto com um lar repleto de amor e felicidade. Mas tudo se desmoronou tão rapidamente. Rodrigo está crescendo. Logo ficará um rapazinho. Que pena que Mário não está participando da vida dele. O que será que ele anda fazendo, meu Deus... Será que ele é feliz depois de tudo o que fez?
3: Já fazia alguns meses que Mário havia conhecido Sônia Uma mulher trabalhadeira, separada do marido e com dois filhos Passaram a namorar Mário, carente, precisava de companhia Alguém para conversar e que cuidasse dele Sônia também estava se sentindo como ele Após um tempo de namoro, foram morar juntos. Mário gostou de ter novamente uma casa, pois até então vivia numa pensão perto de onde trabalhava. Passaram a dividir as despesas. Sônia trabalhava como manicure num salão de cabeleireiro. Os dois filhos dela, meninos, um com nove e outro com sete anos, o aceitaram como padrasto. Porém, ele não podia dar palpites na educação deles. Ela não permitia. Mário era enérgico, queria que os dois se comportassem melhor... Mas para evitar brigas com a mulher, não opinava. Continuou infeliz. Pensava muito em Lúcia e às vezes ficava imaginando o que ela estaria fazendo. Um dia, falando sobre filhos, Sônia sondou.
8: Você não sente vontade de ter filhos?
3: Não.
0: Tenho medo de que possa nascer doente. Você não está me cobrando, não é? Já tem dois...
8: Se você me amasse, quereria... De fato, tenho dois... Mas você não tem nenhum... Quanto a uma criança nascer doente... É um risco...
0: Risco? Você sabe o porquê? O porquê de uma criança... Nascer com deficiência mental?
8: Acho que... Quando uma criança nasce deficiente... Ela ao morrer... Vai para o céu...
0: Ora, que injustiça... Você não está sendo inteligente... Pensando assim...
8: Não precisa me ofender... Para onde você acha que irá morrer uma criança deficiente?
0: Eu não quis ofendê-la, desculpe-me
8: É que
7: acho
0: estranho Deus faz um ser doente para depois lhe dar o céu? É o mínimo que Ele, o Todo-Poderoso, pode fazer depois desse acaso Mas então Ele é injusto conosco Nos feçadios e podendo errar, expondo-nos a ir para o inferno
8: é, analisando assim parece esquisito
0: Você amaria um filho doente?
8: Talvez mais do que os outros Amo meus filhos e se um deles fosse doente ou ficasse Tentaria ser melhor e amá-lo mais
0: E daria para adoção um de seus filhos?
8: Você não está querendo que me separe dos meus filhos, está?
0: <risos> claro que não Pergunto apenas por curiosidade
8: Pois então vai a resposta Uma mulher que dá um de seus filhos Não merece o título de mãe Embora algumas tenham grandes dificuldades E fortes razões para isso Mas se não tiver motivo Mãe nenhuma deve se separar de seus filhos
0: E... Na sua opinião, um filho retardado é motivo para doá-lo? O que foi? Por que essa cara?
8: Porque não gostei do modo como se referiu a uma criança deficiente Retardado? Isso é pejorativo e ofensa, Mário Quando se referir a esse tipo de problema, diga Crianças com necessidades especiais
3: Sônia foi à cozinha fazer o almoço e Mário sentiu um aperto no coração. Talvez Lúcia seja como Sônia uma mulher que merece o título de mãe. e Sônia ficaram dois anos juntos não discutiam, não brigavam mas um era indiferente ao outro. Os meninos, agora mais crescidos, passaram a tratar o padrasto com grosserias o que ele não respondia, pois pouco se importava com o que acontecia ao redor um dia, Sônia o chamou para uma conversa
8: Mário, seja franco você é feliz comigo?
3: eu estou muito bem
8: não foi isso que perguntei Quero saber se é feliz ao meu lado
0: Não, não sou Seus filhos agora não me aceitam mais e você prefere a eles
8: Não é isso Você fala pouco de si E foi você mesmo que não os aceitou Até a mim Você nunca me amou Você ainda ama
0: Do que está falando?
8: Lá no fundo do seu coração existe outra, Mário Lúcia O quê? O quê? Não se espante... Sei o seu nome por ouvi-lo... Você dormindo... Já o pronunciou inúmeras vezes... Não sei o que aconteceu... Por que se separaram... Mas você nunca deixou de amar essa mulher chamada Lúcia... Tentei fazer com que a esquecesse... Mas acho que não consegui... Quando você veio morar conosco... Eu tinha os meninos... Não os preferia a você... Eles são meus, entende? Filhos são diferentes Nós os amamos de outra maneira
0: O que você sugere, Sônia?
8: Que nos separemos Se nesse tempo não conseguir que me amasse Não adianta tentar mais Arrume um lugar para você ficar e vamos nos separar Eu acho que mereço ser amada
0: É claro que merece Você é uma mulher boa, honesta, trabalhadeira Perdoe-me
8: Por que você não a procura? Lúcia? Sim
0: Não quero falar disso Fui trocado
8: Ah, sim Então, sinto muito
0: Você me dá um tempo até eu arrumar um lugar para ficar?
8: Claro Eu não estou expulsando Procure com calma
3: Mário voltou a morar em pensão, mas não estava bem e resolveu que ir embora daquela cidade Preciso mudar de novo, conhecer
0: outras pessoas, tentar esquecer o passado Juntei-me a Sônia para tentar esquecer Lúcia Entretanto, falo o nome dela dormindo Não quero mais dormir com ninguém Somente me envolverei com outra pessoa se tiver certeza de que conseguirei amá-la Não quero fazer ninguém sofrer Será que fiz Lúcia sofrer? Ela escolheu o filho Mas será que teve escolha? Será que agi certo? Levamos ao mudar nossas incertezas e dúvidas Como gostaria de deixar aqui esses sentimentos E ir somente com entusiasmo e certezas Mudar a nós mesmos requer muito esforço Vou fazer mais uma mudança externa mas vou me empenhar para mudar interiormente.
3: Com o passar do tempo, Lúcia tornou-se mais tranquila trabalhava muito e o trabalho para ela era uma terapia seus familiares continuaram dando-lhe apoio e todos amavam Rodrigo que era mimado e paparicado certo dia vieram residir na mesma rua em que Lúcia morava duas casas após a sua Cecília e a família as duas tornaram-se muito amigas Cecília era calma, tranquila e muito bondosa Seu marido era um homem atencioso, amoroso Tinham três filhos, um rapazinho e duas meninas Cecília ia muito à casa de Lúcia e suas filhas adoravam passear com Rodrigo Este, por sua vez, gostava das meninas Foi Cecília quem alertou Lúcia
9: Você precisa levar Rodrigo ao dentista Ele está com cáries
3: ela os acompanhou ao dentista, também aconselhou Lúcia a colocá-lo numa escola especializada, a APAI, e também levá-lo a um fisioterapeuta para ele fazer exercícios. Para que Lúcia não precisasse interromper seu trabalho na confecção de roupas, Cecília e as filhas levavam o garoto tanto à escola quanto ao fisioterapeuta, vários dias por semana. Rodrigo desenvolvia-se bastante com essas atividades Gostava muito de ir a pai, onde aprendia muitas coisas
4: Como existem pessoas bondosas neste mundo Que instituição maravilhosa é essa, pai? Benditas sejam essas pessoas que ajudam outras com deficiência
3: Lúcia, que havia contado tudo o que lhe acontecer à amiga Certo dia queixou-se
4: Gostaria de entender o porquê do Rodrigo ter nascido assim Sou uma pessoa religiosa, temente a Deus e não pequei Tenho certeza de que nunca cometi nenhuma maldade É difícil aceitar a frase Deus diz ah, Como me faria bem compreender Você já ouviu falar em reencarnação? Sim, embora não entenda muito E também escuto falar Na próxima encarnação quero ser rico Ou nascer homem ou mulher Ser poderoso, enfim, essas coisas Lúcia
9: Você seria capaz de infligir a um filho Ou a uma pessoa Um castigo sem lhe dar pelo menos Uma chance de se modificar Mesmo que ele
4: tivesse lhe feito Uma maldade Não Cecília Mário me fez muito mal Mas não quero que ele sofra Quero que esteja bem Acho que ninguém merece ser castigado Sem condições de se melhorar Acredita que Deus é nosso Pai? Ele é nosso Criador, somos seus filhos
9: Se você e eu achamos que não castigaríamos ninguém sem lhe dar uma chance de se melhorar Acha que Deus faria isso? Acho que não, mas existem os mistérios Mistérios que podemos compreender Pela reencarnação, compreendemos a misericórdia de nosso Criador você já pensou, Lúcia, que há tempo a Terra é habitada e que vivemos agora em média 60 anos? E o que são 60 anos diante de milhares? A humanidade tem progredido em conhecimentos. Deus criou nosso espírito e temos aprendido vestindo diversos corpos físicos em diferentes
4: lugares e situações. Você está tentando me explicar que, pela reencarnação, voltamos muitas vezes... A viver na terra para aprender? O objetivo é esse E quando se recusa a aprender pelo amor A dor
9: também pode ensinar Somos livres para praticar ações boas ou más E as consequências dessas ações voltam para nós Quando imprudentemente agimos errado Não há castigo sem fim A reação pode ser de sofrimento, mas é passageira Dura de acordo com a necessidade de cada um Deus nos dá oportunidades de reparar nossos erros... ...de aprender com o
4: sofrimento para progredirmos. Entendi. Você está querendo dizer que Rodrigo pode ter agido errado... ...seu espírito voltou a nascer em outro corpo... ...deficiente para aprender pela dor... ...porque recusou o aprendizado pelo amor? É isso, Cecília? Sim, Lúcia.
9: Nada é por acaso. Para tudo existem explicações... Rodrigo no passado deve ter feito algo que se arrependeu muito o que danificou seu corpo
4: espiritual E se refletiu no seu corpo físico Acreditar nisso não é perigoso? Achando que ele errou deve pagar Que é merecido e deve sofrer Você é capaz de ver alguém sofrendo Podendo
9: ajudar Então fazê-lo? Não Jesus nos recomendou Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós Deus quer que ajudemos uns aos outros Isso é caridade, Lúcia Quem de nós não precisa de auxílio? É ajudando que se é ajudado Pela reencarnação, entendemos as muitas causas do sofrimento E também
4: que devemos ser fraternos, benevolentes Para receber o retorno de nossas boas ações Então está certo dizer que nasceu assim porque errou? Não devemos pensar no que fizemos no passado mas no que estamos fazendo no presente Existe a lei do retorno Tanto para ações ruins Como para as boas Eu sendo a mãe de Rodrigo Devo ter pecado também Lúcia Lembro-a da parábola da Adúltera Em que Jesus disse
9: Quem de vocês não tiver pecado Atire nela a primeira pedra Ele compreendia nossas fraquezas E necessidades E disse para aquela mulher Vá e não peques mais não devemos pensar nos erros, querida Principalmente nos dos outros Nem julgar E não sofremos somente porque erramos Sofremos juntos dos que amamos E às vezes preferimos sofrer no lugar deles Você, Lúcia Não deu Rodrigo em adoção? Preferiu ficar com ele? Será que você não fez essa escolha antes de reencarnar?
4: Ama-o tanto que o quero perto de você Sim, você tem razão, Cecília Amo meu filho e devo ser grata a Deus por estar perto dele Mas... Que religião você segue para entender tudo isso? Sou espírita São várias as religiões
9: que entendem a reencarnação E muitas são orientais A doutrina espírita é consoladora e esclarecedora Nada é mistério para nós Tudo é explicado Levando-nos a raciocinar Bem, mas... Uma outra hora voltaremos a conversar sobre isso Agora tenho que ir para casa Está na hora de começar a fazer a janta
4: Tchau, querida Tchau, Cecília Acho que a reencarnação explica Por que meu filho tem essa deficiência Quero aprender mais
3: Alguns dias depois, Cecília convidou Lúcia a ir ao Centro Espírita receber um passe. Ela perguntou... É como benzer?
4: Rodrigo também pode ir? Não o levo à missa porque ele não para quieto. O padre até me disse que se eu não tiver com quem deixá-lo, não peco se não for. Como eu já lhe disse, Deus quer que nos
9: ajudemos. O passe, minha querida, é uma transmissão de energias... Os passistas, juntamente com espíritos bondosos, ao dar em passe, retiram da pessoa que o está recebendo as energias nocivas, eles transmitem as benéficas. Embora benzimentos sejam diferentes, os objetivos são os mesmos isto é, fazer o bem. Rodrigo pode ir, sim. Antes das palestras, uma equipe de passistas aplica passas nas crianças e nas mães Eu vou, Cecília Na quarta-feira, um orador dará uma palestra sobre reencarnação Tenho certeza que você irá gostar
3: Realmente, Lúcia ficou encantada com a palestra Pela clareza com que o orador falou sobre o assunto E pelas citações da Bíblia que falavam sobre reencarnação Algumas coisas que ela não entendia Perguntava baixinho a Cecília E esta a esclarecia Quando chegaram em casa
4: O que achou da palestra? Eu adorei Cecília Há muito tempo queria ter certeza De que Deus é justo Queria entender o porquê de Rodrigo Ter nascido deficiente Tudo o que ouvi sobre reencarnação Foi muito esclarecedor Obrigada por ter me convidado. E <risos> ora, não precisa me agradecer. Se quiser,
9: lhe emprestarei alguns livros espíritas para você ler. Mas é claro que quero.
3: Naquela noite, aliviada antes de dormir, Lúcia orou com alegria. Depois, olhou para Rodrigo dormindo na cama ao lado da sua, beijou e falou comovida:
4: Filhinho querido, eu o amo muito. Vou estar sempre ao seu lado De agora em diante Vou me orgulhar ainda mais de você Que Deus vele pelo seu sono, meu amor
3: Na manhã seguinte, Cecília trouxe-lhe o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Lúcia agradeceu a atenção da amiga e dispôs-se a começar a ler, assim que terminasse suas tarefas diárias. Naquela noite, Isabel e Carlos foram visitar Lúcia e a encontraram alegre, feliz. Curiosos indagaram o porquê daquele estado e ela lhes contou sobre a palestra que havia assistido no centro sobre reencarnação. Carlos comentou. Essa teoria não se choca com o meu raciocínio. É coerente. Acho
2: que também gostaria de ir a esse centro para aprender mais. Eu também. Mas, onde é que está nosso afilhado? Estamos morrendo de saudades dele
4: <risos> Está no quarto, ansioso para tomar o seu banho Vou cuidar dele e o trago num instante limpinho Eu posso lhe ajudar? Claro, Isabel
3: Quando Carlos e Isabel foram embora, por volta de nove horas Lúcia colocou Rodrigo para dormir não demorou a que o menino pegasse no sono Estava cansado de tanto brincar com os padrinhos
4: Dorme em paz, meu amor
3: Em seguida, acomodou-se numa poltrona que havia no quarto Pegou o livro que Cecília tinha emprestado E começou a ler uma página em que a amiga tinha deixado o um marcador
4: Capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo
3: ela praticamente devorou as frases Tal era o seu entusiasmo
4: Que texto interessante é este Em que Jesus interrogou os seus discípulos Sobre quem eles acreditavam ser ele Vou grifar este outro parágrafo Jesus afirma que Elias voltou Ou reencarnou como João Batista Pronto A conversa que Jesus teve com Nicodemos não nos deixa dúvidas O mestre afirmou Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo
3: Lúcia pegou sua bíblia e conferiu todas as passagens citadas
4: É isso mesmo Por que será que não as compreendi antes?
3: Gostou tanto das explicações dadas no livro Que as leu várias vezes No dia seguinte, Cecília, curiosa, visitou Lúcia E perguntou se ela havia lido e gostado do livro
4: Eu adorei, Cecília Nunca li algo tão esclarecedor Foi tão bom entender melhor sobre a reencarnação Estou sentindo muita paz ao ter certeza de que Deus me ama Que não cometeu injustiça comigo e nem com Rodrigo ah, como é bom acreditar que o acaso não existe Que bom, minha amiga Estou muito feliz por você
3: Lúcia passou a frequentar o centro espírita com assiduidade Levando Rodrigo para receber o passe Dois meses depois, a coordenadora da evangelização infantil Convidou Lúcia a levar o filho para esse aprendizado a princípio ela ficou indecisa Com medo de que o garoto não ficasse quieto Mas a moça tranquilizou Dizendo que ele poderia ficar na sala Destinada às crianças pequenas Ela concordou e deu certo Rodrigo gostou muito Ele recebeu o passe e ia para a sala Com as crianças menores O tempo continuou passando Rodrigo crescia não falava direito, mas se compreendia o que ele pronunciava. Na escola, fazia tratamento com uma fonoaudióloga. Lúcia tornou-se espírita... bem como Carlos, Isabel e seus filhos. E a vida seguia seu rumo. Desde que conhecera Cecília... Lúcia notara que a amiga tinha cicatrizes nos pulsos Ela usava sempre blusas de mangas compridas, pulseirinhas e relógio na tentativa de ocultá-las Uma tarde, Cecília visitou, sentou-se no sofá E ficaram conversando enquanto Lúcia pregava botões Numas peças que tinha terminado de costurar Rodrigo estava na APAI Aproveitando o momento em que Cecília arrumava o relógio no pulso Lúcia, curiosa, perguntou
4: O que aconteceu para ter essas cicatrizes? Uma... tentativa de suicídio. O quê? É uma longa história, minha amiga. Desculpe meu espanto. É, nem quis ser indiscreta. Mas é que chamou minha atenção desde que nos conhecemos. Entretanto, nunca poderia imaginar que tivesse atentado contra a sua vida. Que tivesse desejado morrer. Não, Lúcia. Eu nunca quis morrer. Quis me ver livre de uma
9: situação que me causava dor, vergonha e humilhação, mas... Às vezes nos confundimos Não queremos abandonar a vida no corpo físico Mas nos livrar dos problemas e das dificuldades Queremos viver, não sofrer E a dor não se mata Temos de achar soluções para as dificuldades Resolver os problemas e entender o sofrimento Não é fácil Às vezes parece que não há soluções Mas há ah, Tudo acaba mesmo ficando no passado se tivermos paciência o sofrimento passa Mas a vida não Porque esta não acaba A pessoa que atenta contra si mesmo Acha que se morrer tudo termina Sabemos que não é assim As dificuldades e os problemas aumentam E a dor se faz mais forte Muitas pessoas com ideias suicidas Ao serem indagadas Querem mesmo dar fim ao sofrimento Eu nunca quis a morte Queria a vida diferente como não sabia como resolver Não tendo paciência para esperar passar Achei que se morresse me livraria daquela situação
4: em que me encontrava Ainda bem que você não morreu Você tem sido tão útil Se não fosse por você minha vida seria muito mais difícil Com certeza se tivesse desencarnado naquela época Não teria casado e nem
9: seria mãe dos meus filhos Você encontraria outras amigas Seria ajudada porque merece só que não seria por mim Sabe? Às vezes gosto de olhar para as minhas cicatrizes E orar com gratidão a Deus por não ter desencarnado Essas marcas me incentivam a auxiliar outras pessoas Como fui ajudada Você
4: quer ouvir a minha história? Teria paciência? Você já me ouviu tantas vezes, amiga Se acha que mereço sua confiança? Eu tinha dois irmãos mais velhos do que eu Era a
9: caçula Morávamos em casa própria, num bairro distante da cidade Meu pai era um profissional autônomo Minha mãe cuidava da casa e de nós Mamãe sempre teve preferência pelo meu irmão do meio E sempre foi rude comigo Não me agredia fisicamente, mas com palavras a impressão que eu tinha era de que ela se esforçava para me tratar melhor, mas isso não me incomodava. Brincava com minhas amigas, ajudava a mamãe nas tarefas domésticas e estudava. Antes de completar 19 anos, meu irmão mais velho, André, casou-se. A namorada estava grávida. Ele foi morar nos fundos da casa dos pais dela, num bairro distante do nosso. Meu outro irmão, com 16 anos, certa ocasião... Saiu com os amigos para se divertir. Um deles tinha moto, mas não sabia pilotar. Nenhum deles sabia. Entretanto, ele se revezava em voltas que davam pela cidade imprudentemente para impressionar as garotas, entende? Nesse dia, na vez do meu irmão, ele se perdeu na direção e entrou na carroceria de um basculante. Foi um acidente horrível e ele desencarnou no local. Pobre rapaz Mamãe coitada desesperou-se Pensei que ela ia desencarnar também Eu estava com 12 anos Após o velório voltamos para casa tristes Com os corações amargurados Os dias que se seguiram foram de muito sofrimento Papai não pronunciava uma única palavra Mamãe só chorava e eu sentia a ausência de meus irmãos Nunca tive ciúme por esse irmão que desencarnou Ser o preferido de mamãe Gostava dele e ele gostava de mim A sua morte nunca foi superada por mamãe Parecia que ela não tinha mais nada na vida que perderá tudo Ficou alheia Era eu que cuidava da casa, cozinhava, lavava, passava, fazia tudo Ela não me dava a mínima atenção, nem carinho Somente papai que se aproximava de mim me acariciava eu, eu, eu não gostava do modo como fazia E não entendia porque ele agia daquele jeito Mas era a única atenção que eu recebia Mamãe passou a ir diariamente ao cemitério Às vezes eu a acompanhava Mas como ela demorava e eu tinha que fazer tudo em casa Nem sempre isso era possível O filho do meu irmão nasceu O André Nós ouvíamos pouco Foi em uma dessas saídas em que mamãe foi ao cemitério... Que papai chegou em casa... Trancou a porta
4: e... Me estuprou... Santo Deus, Cecília! É verdade, Lúcia... Esse ato bárbaro aconteceu
9: comigo... Ele me puxou... Me levou para a cama... Eu quis reagir... Sair correndo, mas não consegui... Foi uma coisa horrível... Senti muita dor, vergonha e desespero Ele não se importou com minhas lágrimas e apelos para que não fizesse aquilo Quando terminou, ainda me advertiu
0: Não comente isso com ninguém, entendeu? Se você abrir a boca, principalmente para sua mãe Ela não vai acreditar e eu ainda lhe darei uma surra
2: Corto o seu lombo de cinta, está ouvindo?
4: Sem saber o que fazer,
9: chorei muito não tinha coragem nem de me olhar no espelho. Quando a mamãe chegou e me viu quieta num canto, perguntou com voz
10: áspera: O que você tem?
9: Mamãe, por favor,
10: não saia tanto. Fique mais em casa. Por quê? Não quer fazer o serviço da casa, sua preguiçosa? Não percebe o quanto estou sofrendo? Eu também sofro. Eu entendo. Perder um irmão como o seu... Um ser perfeito... Só pode lhe causar sofrimento... Mas eu tenho que ir ao cemitério... Cuidar do túmulo... Fazer companhia a ele... Não posso deixá-lo sozinho... Mas mamãe... Chega... Vou continuar indo ao cemitério... Todos os dias... E você continuará cuidando da casa... Se não quiser apanhar... Então... Passei a ter um medo terrível de meu pai...
9: Fazia de tudo para não ficar sozinha com ele... Mas não conseguia... E a cena
4: deprimente se repetia por várias e várias vezes... Pobre da minha amiga... Como deve ter sofrido... Completei 13 anos e me sentia
9: sozinha... Sem coragem de contar a alguém o que meu pai me fazia... Mamãe continuava alheia a tudo com seu sofrimento... Então... Resolvi acabar com aquela agonia... Você entende agora? Eu não queria morrer... Mas dar ser aquela situação... Um dia... Esperei mamãe sair... Entrei no banheiro... Peguei a gilete com que meu pai fazia barba... E cortei meus pulsos... Estava tão desesperada que nem senti dor... Sentei-me no chão... O sangue começou a escorrer e fui ficando tonta até que meu corpo pendeu sobre o piso frio Não sei precisar quanto tempo passou, mas de repente Acordei ouvindo barulho, senti uma estranha sensação e pensei Meu pai desta vez não me maltratará Ouvindo-o gritar, passos que corriam Logo o banheiro foi invadido por algumas pessoas que me socorreram Novamente perdi os sentidos. Quando acordei, estava no leite de um hospital. O médico cuidou de mim. Tinha os pulsos enfaixados, sentia dores e pensei... Não morri. Tudo voltará a ser como era antes. Meu pai venceu. Nesse momento, minha tia Jandira, irmã de meu pai... E minha mãe entraram no quarto Abaixei os
10: olhos Quando se aproximaram de mim Ouvi minha mãe me criticar Filha ingrata Por que essa tentativa de suicídio? Não lhe dou exemplo? Por mais que sofra Nunca desejei morrer Deus que é injusto Você querendo morrer E ele leva meu filho amado Por que não levou você Que não presta para nada? Cale-se, Delia
11: Não é hora de repreensão muito menos de questionar a vontade de Deus Como está Cecília?
9: Nada, respondi Titia, que era uma pessoa boníssima Acariciou meu rosto com carinho e disse Desculpe, você precisa descansar Mamãe novamente me inquiriu Desta vez com mais agressividade na voz Por que fez isso, sua ingrata? Por que tentou morrer? Porque eu,
11: eu... Eu... Por favor, respeita a dor de sua filha Mas que coisa Cecília, minha queridinha Você não quer passar uns dias comigo? Já pedi para o seu pai E ele concordou E sua mãe não
10: se opõe É bom que ela vá mesmo Não tenho condições de ficar vigiando-a Para que não torne a fazer a sasneira Preciso cuidar do meu filho Que precisa muito mais de mim
9: Eu não gostava de Tia Jandira Apesar de ser uma pessoa boa Achava chata Mas poderia ser uma solução Na casa dela pelo menos não havia homens Titi era viúva, tinha duas filhas Uma era freira E a outra trabalhava numa cidade próxima E vinha somente nos finais de semana para visitá-la Você me fará companhia e eu ajudarei
11: Então, aceito o meu convite? Aceito ótimo. Quando sair daqui, irei à sua casa e pegarei todas as suas coisas. Vou pedir a transferência de sua escola para uma perto de casa. O médico nos disse que sexta-feira você terá alta. Eu virei buscá-la e iremos direto para o seu novo lar.
9: Foi somente alguns dias depois, ainda no hospital, que o médico me contou que eu estava com uma doença venérea. Ah, meu Deus! Ainda essa? Pois é. Ele me deu remédios e recomendou que eu os tomasse por vários dias. Meu pai não me visitou durante o tempo em que estive internada. Mamãe? Apenas mais uma vez e conversamos pouco. Na sexta-feira à tarde, tia Jandira foi me buscar e me levou para sua casa. Ela foi muito gentil, bebe sagrados. Pediu que me sentisse à vontade, mas recomendou...
11: Esqueça todos os fatos desagradáveis que lhe aconteceram, Cecília Aqui eu lhe garanto que nada de mal irá lhe acontecer
9: Os dias foram passando Titia não me deixava trabalhar Comprou-me roupas novas e blusas de mangas compridas Estávamos no inverno e os ferimentos nos pulsos doíam muito, mas com o tempo as dores desapareceram. Ficaram as cicatrizes no físico e marcas grandes no meu íntimo. Titia convidava minhas amigas de classe e garotas da minha idade para irem à sua casa e nos agradava oferecendo bolos, doces, tudo para que eu me sentisse feliz. Ela gostava de mim de verdade. E eu já não a achava mais chata... E aos poucos... Comecei a amá-la como se fosse minha mãe. No verão... Titia comprou-me relógios e pulseiras largas... E pediu que eu as usasse. Dizia para todos... Vizinhos e amigos... Que por eu sofrer muito com a morte de meu irmão... Tentei o suicídio. Que estava morando com ela porque minha mãe estava deprimida. Passei a ser muito retraída e tímida. Achava que era diferente... Sentia-me suja e culpada Culpada? Sim, Lúcia Sentia a culpa por ter permitido a meu pai fazer o que me fez Tia Jandira me levava para visitar mamãe Quando sabia que meu pai não estava em casa Mamãe me abraçava e perguntava
10: Você não quer voltar para casa? Preciso de ajuda Fazendo as tarefas domésticas, não tenho muito tempo para ir ao cemitério e seu irmão precisa de companhia. Eu não queria voltar para casa. Ainda mais sabendo que
9: mamãe iria sair e me deixar sozinha com papai. Titia respondia por mim.
11: Cecília não pode voltar. A escola em que ela estuda não dá transferência nessa época do ano. E depois ela ganhou uma bolsa para fazer um curso de inglês e esse estudo é muito importante. Ela está muito bem comigo
10: Você prefere ficar com sua tia, Cecília? Por enquanto, sim Por favor, mamãe Permita que eu fique Eu já sei por que não quer voltar Lá você não faz nada Viver como uma bonequinha de luxo, não é? Não, mamãe Não faço nada porque a tia não deixa Mas eu... Olha, cálice Você nunca passou de uma preguiçosa mesmo Filho como aquele que eu perdi não existe igual Ele não me abandonaria por nada neste mundo Fique por lá ingrata É melhor mesmo que ter um estorvo dentro de casa Naquele
9: dia voltei para casa de titia muito triste e chorei muito Não queria que mamãe soubesse a verdadeira razão de eu não querer voltar Era melhor que pensasse que havia me acostumado à boa vida Do que saber que meu pai havia me estuprado ela sofreria menos Na primeira oportunidade que tive de conversar com Titia Perguntei se era verdade que havia ganho uma bolsa para estudar inglês Pois eu não sabia de nada Ela então rindo me disse
11: <risos> Não ganhou Mas acaba de ganhar Eu
9: vou lhe pagar o curso Não entendi bem porque ela estava fazendo aquilo Mas não perguntei mais nada foi somente alguns anos depois, quando eu já estava casada e de doente, que ela me contou que sabia de tudo, isto é, que meu pai havia abusado de mim. E me contou o que aconteceu quando cortei os pulsos. Quando o papai me viu ensanguentada, gritou por socorro. Um vizinho que era médico e estava saindo de casa para ir ao trabalho, me prestou os primeiros socorros e me levou para o hospital. Devo ter falado do estupro porque me examinaram e constataram que eu estava com uma doença venérea. Não devo ter falado o nome de quem me fez essa barbaridade. O médico contou à Titia que eu estava com uma doença sexualmente transmissível e que já tivera relações sexuais. Titia, então, pediu-lhe para não comentar esse fato com meus pais, alegando que eles estavam traumatizados com a perda do filho e que eu, certamente tiveram um namorado que terminara com o relacionamento Me levando a cometer aquela imprudência E que se responsabilizaria por mim Não ficou sabendo se o médico desconfiou ou não Mas ele fez o que titia lhe pediu E não abriu a boca para ninguém Tia Jandira conhecia muito bem o irmão E tinha absoluta certeza de que fora ele Protegeu-o e a família de um escândalo Achou que se mamãe soubesse, iria morrer de desgosto Depois, seria a palavra dele que com certeza negaria contra a minha Disse-me que pensou em mim também Se o assunto viesse a público, sofreria muito com os comentários E que seria sempre lembrada
4: como... A menina que foi estuprada pelo pai E... e você acha que sua tia agiu certo? Ai, não sei se te
9: agiu certo ou não, Lúcia mas quando penso o quanto seria triste ser alvo de comentários maldosos... É triste e horrível... Com certeza algumas pessoas sentiriam pena de mim, mas outras, com maldade, achariam como acontece alguns casos de estupros que nós mulheres provocamos. Mesmo sendo apenas uma menina, poderia ouvir algo assim. Quanto à minha mãe, titia tinha razão em dizer que ela iria sofrer muito, pois amava meu pai... Confiava muito nele Só que com o nosso silêncio Ele ficou sem a punição Da justiça
4: terrena Você acha que ele receberá O retorno dos seus atos? As boas ou má consequências De nossas ações nos pertencem Não quis
9: mais morrer Quando Titi titia me tirou daquela situação terrível Embora continuasse sofrendo Mamãe Não insistiu mais em que eu voltasse para casa Eu vi meu pai poucas vezes ele não se aproximava de mim Falava à distância Mas ouvia algumas vezes Me olhando com expressão maliciosa Somente ia à minha casa Acompanhada de titia E ela não saía de perto de mim Então sentia-me protegida Aos 18 anos Ainda não tinha me envolvido com ninguém Alguns garotos queriam sair comigo Uns até insistiam um dia conheci Celso. Ele era atencioso e charmoso. Uma de suas tias residia no mesmo bairro em que morávamos. Tia Jandira gostava dele e fez força para que eu o namorasse. Celso tinha um bom emprego e estava para se formar. Ele foi persistente e acabamos iniciando um relacionamento. A mãe dele, minha sogra, minha grande amiga, me agradava muito. Comecei a ficar preocupada quando Celso começou a dizer que queria se casar comigo E pensava Conto ou não conto a ele o que me aconteceu Sentia-me aflita, agoniada Gostava de Celso, mas não permitia que ele me tocasse Ele percebeu que alguma coisa não estava certa Notava que eu sofria e tentou me ajudar Comentou com a mãe dele E ela me convidou para almoçar em sua casa Certo domingo Depois do almoço Minha sogra fez com que ficássemos Nós três sozinhos E abordou o assunto com delicadeza Inicialmente me perguntou A razão das cicatrizes nos meus pulsos Disse que Titia Havia lhe contado uma história Mas ela queria ouvir da minha própria boca ai Tinha que resolver aquele assunto de vez Sabia que quando Celso soubesse o que meu pai havia me feito, iria terminar o namoro. Mas pelo menos eu não o enganaria e nem deixaria minha sogra com dúvidas sobre a versão que Titia havia lhe dado. Então comecei a falar baixinho. Era a primeira vez que abordava aquele assunto tão triste. A vergonha fazia com que minha voz saísse entrecortada, pausada. Mas já que havia começado, iria até o fim... Durante a narrativa Chorei várias vezes Celso tentava me abraçar Me confortar, mas eu, eu Fugia de sua proteção Quando terminei ah, senti-me leve Aliviada É o contrário do que esperava Celso tomou minhas mãos Beijou-as E disse emocionado
0: Oh, minha querida Amo você
9: Ama mesmo Depois de ter ouvido tudo isso
0: Muito mais Depois de conhecer o drama pelo qual passou Deixe-me ajudá-la, por favor Mamãe também está disposta A fazê-la esquecer Não é, mamãe?
9: Eu deixei que os dois me ajudassem Eles eram espíritas E passei a frequentar com eles um centro Lá fizemos um tratamento espiritual, recebendo passes, assisti palestras, interessei-me pela leitura de livros espíritas, enfim. Senti-me consolada e comecei a compreender o que é Deus e suas leis de amor. Depois de dois dias desse meu relato, minha sogra levou-me a uma psicóloga. Conversei com ela e passei a fazer terapia, tratamento e sessões em que contava a ela tudo o que sentia. O que me afligia? Essa profissional me fez compreender Que nem todos os homens eram como meu pai Que eu não poderia continuar com medo Que não era culpada, mas por a vítima E o mais importante Que necessitava perdoar Esforcei-me para aprender a perdoar E não ter mais temores Meu pai agora não podia mais me fazer mal Com o tempo... Comecei a aceitar as carícias de Celso E começamos a fazer planos para nos casar Um dia Levei-o à casa de meus pais para apresentá-lo Celso não pegou na mão do meu pai Foi gentil com minha mãe E ao se despedir Falou a eles Olhando para meu pai
0: Agora a Cecília tem quem cuide dela Eu E não vou permitir que ninguém a magoe
10: Sei que ninguém magoa Cecília mas me alegro em saber que você está disposto a cuidar dela
9: Dois meses depois nos casamos apenas no civil E numa cerimônia bem simples Vieram somente mamãe e meu irmão André Que a esta altura estava separado da esposa Meu pai deu uma desculpa de que nem me lembro mais E não compareceu Abracei a agradecida a tia Jandira Que ficou muito emocionada pelo final que minha história estava tendo Fomos morar perto da casa de minha sogra, tivemos filhos e até hoje, Celso continua maravilhoso. É uma história triste, não é? Mas graças a Deus, teve
4: um final feliz. Você tem toda a razão. Admiro você, amiga. E se permite, quero fazer uma coisa:
2: o quê?
3: Lúcia pegou as mãos de Cecília e, com os olhos umedecidos, beijou suas cicatrizes. No dia seguinte, a Cecília voltou a visitar Lúcia... Depois de uma conversa bastante descontraída em que o assunto principal foi as conquistas que Rodrigo vinha fazendo na PAI e na evangelização infantil do centro, Lúcia perguntou à amiga.
4: Cecília, ontem escutei o relato em que você foi a vítima. Pensei muito em tudo o que me disse e gostaria que me respondesse algumas perguntas. Se isso não a incomodar, é claro.
9: Pode perguntar
4: o que quiser, minha amiga. Não me incomodem em nada. Pois bem, como seria a narrativa de seu pai? O que ele teria a dizer em sua defesa? Por que ele fez aquela maldade com você? Ai, não sei, Lúcia O que leva uma pessoa a agir com crueldade?
9: Nem sei se ele se arrependeu, mas pelo menos para mim Nunca demonstrou nenhum remorso Às vezes eu penso Será que meu pai tem sossego? Essa maldade não o incomoda? Será que se voltasse no tempo Ele faria de novo? Teria ele alguma desculpa para se justificar?
4: São perguntas sem respostas, amiga Você já pensou que ele Talvez estivesse obsidiado? O encarnado
9: é obsediado Somente se tem afinidade com o desencarnado Os motivos para a obsessão são muitos O mais comum é por culpa Por se sentir devedor para ocorrer uma obsessão, é preciso a aceitação do obsediado, porque todos nós temos nosso livre arbítrio, atendemos a quem queremos. Tenho certeza de que nenhum obsessor faria de mim uma criminosa. Para obsediar, são estudadas as tendências de quem se quer atingir. No caso de um encarnado que tem o um vício de mentir, é fácil fazê-lo caluniar e assim outro a roubar, a ser cruel, a trair, etc, etc. Ambos, o desencarnado obsessor e o encarnado obsidiado, são culpados, e as reações a seus atos serão de conformidade com a responsabilidade de cada um. Meu pai pode sim ter agido sob a influência de algum desencarnado maldoso. Se isso ocorreu, foi porque ele aceitou Se afinaram Vibraram igual com os mesmos instintos Ele é culpado Temos de nos melhorar interiormente Vencer nossas más tendências Sair da faixa vibratória dos maldosos E isso é possível E se podemos e não
4: fazemos, erramos E por erros, só sofremos Você está certa Só escutamos a quem queremos se eu tivesse atendido meu marido, Mário Teria colocado Rodrigo num orfanato Preferi escutar meu irmão Carlos E não me arrependo Agi certo Mas me fale de sua sogra De sua tia Ah, Minha sogra foi e
9: tem sido Uma verdadeira mãe para mim E uma avó maravilhosa para meus filhos Tia Jandira, então Foi o anjo bom que Deus colocou em minha vida quando ela ficou doente, nós a trouxemos para nossa casa e cuidamos dela A minha prima que morava em outra cidade casou-se A freira pediu licença aos seus superiores e via tomar conta de titia Então ela voltou para sua casa Celso e eu íamos todos os dias visitá-la E sentimos muito a sua desencarnação Algum tempo depois, minhas primas venderam a casa, dividiram o dinheiro Minha mãe, eu via muito pouco ela raramente me visitava e eu a ela Pois evitava encontrar com meu pai Ainda sentia muito medo dele E quando ouvia Todas aquelas cenas deprimentes Me voltavam à
1: mente O espiritismo afirma que os espíritos que habitam o planeta Terra são criaturas vivendo, a maioria, expiações, ou seja, consequências de ações desequilibradas no passado. Deus não seria justo se permitisse o sofrimento de alguém que não tivesse uma causa apropriada. Uma parte da população de hoje vive provas, ou seja, desafios para aprimorar suas virtudes. Por isso alguns sofrem com sabedoria, sem desespero, porque já atingiram níveis superiores de comportamento. Em razão dessas colocações filosóficas, podemos compreender o drama de alguns dos personagens deste relato. Um pai que rejeita o filho por sua deficiência mental. Outro que abusa da filha por falta de equilíbrio sentimental. Ao mesmo tempo acompanhamos avós e tias que se entregam carinhosamente a amparar familiares desesperados. Meditemos sobre os acontecimentos à nossa volta e compreenderemos como essas afirmações são autênticas. Façamos o que pudermos para ajudar a quem precisa e aceitemos as dificuldades e os dramas que nos envolvam com a capacidade de atendermos ao que esteja à nossa volta e o futuro nos será bem mais tranquilo. Revolta e desespero não se ajustam às lições de Jesus.